0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں کے موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میرا دل چاہا کہ کچھ واقعات صحابہ کی زندگی سے اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ملتی ہو سکتا ہے بہت سی باتیں سن بھی چکے ہوں لیکن ریمائنڈر ہمیشہ فائدہ ہی دیتے ہیں نحم نبوب صلیٰ رسول اللہ سمان کا لاطلا فکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں ایمان جیسی دولت ادا کی ہمیں قرآن سے رہنمائی ادا کی ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رہنما بنایا ہمارے لیے صحابہ تابعین، تبہ تابعین اور امت کے بے شمار علماء محدثین فقح کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی بھی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چڑھائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں جن سے وہ راضی ہو گیا جن پر دنیا میں بھی رحمت نازم ہوئی اور جو آخرت میں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے والے ہیں میں کچھ بات کروں گی اسلامک پیرنٹنگ پر کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے وہ دینی امور سے متعلق ہو ہمارے نماز روزے سے متعلق ہو یا ہمارے دنیاوی امور سے متعلق ہو ہم اس کے سلسلے میں ضرور بضر قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں کیونکہ قرآن و سنت میں دیا گیا علم اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے وہ علم وہ اللہی سے ہمیں ملا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں جو ہر حال میں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مہی ہیں اللہ و رسول ابو فقفہ ضف ناظیم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم و شان کامیابی حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق قطع فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان سے ان کا جوڑا حضرت حبا کی شکل میں پیدا کیا رب سے کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا کی تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے آدم اور حبا کی اولاد ہیں وہ پہلے پیرنٹس تھے وہ ہمارے بھی پیرنٹس ہیں آدم اب البشر ہیں تمام انسانوں کے باب ہیں اللہ سبحانہ و نے جب انہیں زمین پر اتارا تو رہنمائی دے کر اتارا ہدایت کے ساتھ اتارا اور انہوں نے اپنے طریقے پر اپنے بچوں کی دینی ایمانی روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام اہتمام کیا لیکن چونکہ شیطان بھی ساتھ ہی آیا تھا اس لیے اس نے جس طرح آدم اور حبا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی وہ اولاد آدم کے پیچھے ہے بلکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ضرور بض ضرور اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کروں گا لاحق کا نکلنا کہ میں آدم کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے شیتان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کی پیدائش کے مرحلے سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں اس لیے ہم سب کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اس سے آگاہ لینا چاہیے کہ ایک طرف ہماری کوشش ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں اللہ تعالی کی پسند کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کا دشمن بھی ساتھ ہی ساتھ ہے جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ پورا کرنا ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی کہ کلر و کلو مسعل امرت ہی کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گویا سب والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا تو جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کی تیاری تو لازمن کرنی ہے حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر آتا ہے ولم ریت الفی بھا و مسعلۃ کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے یعنی عورت کی ذمہ داری اور عورت سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کے گھر کے اندر پائے جانے والے لوگ ہیں یعنی بچے اگرچہ باپ بھی ذمہ دار ہے لیکن ماں کو یہاں زیادہ بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے اس لیے اس بارے میں سوچنا کہ ہم ہی سب کچھ کرتے رہیں اور باپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے یہ سوچ ایک مومن عورت کی نہیں ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ماں بنا کر ایک آنر دیا ہے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے اور وہ مرتبہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہے کیوں آخر میں اس لیے کہ وہ بچے کی پیدائش اس کی تعلیم اس کی تربیت اور اس کی اٹھان میں باپ کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہے اور ہمیں یہ محنت کرنی ہے اور یہ محنت کر کے کسی پر احسان نہیں جتانا ہے کسی اور کے لیے یعنی اس بات میں مقابلہ نہیں ہمیں کرنا کہ شوہر کو کچھ نہیں کہتے اور ہم کو سب کچھ کہنا پڑتا ہے یا ہمیں کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا وہ مصعول اقن اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پہ ریت کا خواہ کم ہوا یا زیادہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن باسپرس بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایت کے بارے میں اللہ تعالی کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا یعنی سوال کیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا یا نہیں بنایا ان تک اللہ تعالی کے احکامات پہنچائے یا نہیں پہنچائے یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا ایک اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں ولمرۃن علابا دہا وی و مسولتن عام <عَنْهُم> ہو عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے اب آپ دیکھیے اس میں لفظ اس حدیث کے اندر اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس میں بچوں کا لفظ آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو بہرحال سوال تو ہونا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سوال کی تیاری کریں پھر اسی طرح اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں گھر کی فضا کو گھر کے ماحول کو ہم اس طرح بنائیں کہ اس میں صحیح طور پر تعلیم و تربیت ہو سکے اس کے لیے صرف نصیحتیں کرنا دان ڈپٹ کرنا اور وقت فوقتا ان کو مختلف آرڈر سناتے رہنا یہ تربیت کے لیے کافی نہیں اس کے لیے ہمیں ایک ماحول تیار کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کے لیے توحید کی تمنا کی تھی اور یہ کہ وہ عبادت گزار ہوں تو اس کے لیے ان کے لیے ایک ماحول تیار کیا اور انہیں ایک ایسی جگہ پر لا بسایا کہ جہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی سہولت نہیں تھی لیکن وہاں وہ چاہتے یہ تھے کہ ماحول کے اثرات سے محفوظ ہو کر وہ اللہ سبحان العالیٰ کے اطاعت گزار اور فرم بردار بنے اس لیے والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول فراہم کریں اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کیونکہ ماحول سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں سیکھ سکتا انہوں نے دعا کی اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز نائم کریں میں نے ان کو یہاں اس لیے بسایا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اسی طرح ہم سب کو یہ حکم بھی دیا گیا یا قو انفسکم را اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو آخرت کے عذاب سے بچانا ہے. یہ ہمارا گول ہے ہمارا نیت اور ہمارا فیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہماری دنیا میں نیک نامی ہو کہ فلاح شخص نے تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی اس کے بچے بہت کامیاب ہیں بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں نہیں سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ انسان اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ جنت الفردوس تک پہنچے وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے اگر ہمارے بچے دنیا بھر کی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہیں تو حقیقت میں وہ ناکام ہیں دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کی تربیت کریں تو اپنے اس وژن کو اپنی اس سوچ کو اپنے اس ارادے کو اپنے اس شوق کو ان پر بھی واضح کریں اور محبت کے ساتھ انہیں یہ پیغام دیں کہ ہمیں دراصل بننا کیا ہے ہم کچھ بھی ہو دنیا میں لیکن ہمیں اپنے رب کا بندہ بن کر جینا ہے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں ان کو ایک صحیح منزل اور مقصد کا پتہ دیں کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں جانتے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں دنیا میں ان کا مقصد زندگی کیا ہے تو پھر انہیں کسی بات کا بھی نہیں پتا وہ بغیر منزل کے گھوم رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں گردش کرتے کرتے ایک دن وہ گردش ختم ہوگی تو وہ اگلی دنیا پہ جا پہنچیں گے جہاں پھر وہ ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کا اعتماد حاصل کریں اور یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا ان کے ساتھ ہمدردی محبت اور بہترین سلوک کے ساتھ جب ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں کہ جس میں رحمت ہمدردی اور محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نافذ کرنا اپنی ذات پر نافذ کرنا ہم اوروں کے ساتھ پھر بھی نرمی سے پیش آتے لیکن جو ہی ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہی ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے جیسا چاہیں سلوک کریں تو یہ بات درست نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کیا جب ایک بندو نے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے نکال دیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا تو گویا بچوں کی تربیت کے لیے پہلا عنصر محبت رحمت اور کوئی مومن اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور خصوصاً اہل و عیال کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے کیا آج ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ ہی کہتے ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ بہت ہی مہربان ہیں بہت قائم ہیں بہت لونگ ہیں بہت کیئرنگ ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں بہت سے لوگ جو دین میں آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سختی شروع کر دیتے ہیں وہ سختی ان کو توڑ دیتی وہ سختی انہیں دین سے دور کر دیتی تو بہت صبر و حوصلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کے لیے نرمی محبت اور رحمت پھر اسی طرح دوسری چیز کہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے مشاورت ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا ان کو گھر کا ایک اہم ذمہ دار سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کیا اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اب یہ ظلم کرنا کیا ہے صرف یہی نہیں کسی کا مال چھین لینا کہ کسی کو مار پیٹ کرنا ناجائز نہ روا طور پر یہ ظلم ان معاملات میں بھی ہے یہ حق تلقی ان معاملات میں بھی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو عزت اور احترام نہیں دیتے ان کو ان کا مقام نہیں دیتے ان کو توجہ نہیں دیتے ان کو اٹینشن نہیں دیتے ان کو اہمیت نہیں دیتے امپورٹینس نہیں, نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں ہم بعض اوقات باپ یا ماں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے جو ان کے مرضی میں ہوتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ کر گزرتے ہیں اور بچوں کو اس میں شریک نہیں کرتے اور باضوط بچے پھر اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے لہٰذا بہت ضروری ہے مثلا اگر آپ کو گھر کے لیے فرنیچر خریدنا ہے تو آپ اس میں صرف اپنی مرضی کو نہیں دیکھیں صرف اپنی سہولت کو نہیں دیکھیں بچوں کو اس میں شریک کریں اسی طرح خاص طور پر جو چیزیں بچوں سے متعلق اس میں ان سے مشورہ ضرور لیں اور جس وقت آپ سمجھے کہ ان کا مشورہ درست نہیں تو اس کے بہترین طریقے سے اسلام کریں لیکن صرف اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں اس لیے بہت دفعہ یہ نہ کہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا خیال ہے اور اگر ایسا کریں گے تو کیا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ان سے سوال کریں ان سے پوچھیں ان کی رائے لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور بعض اوقات یقین جانیے کہ بچوں کی رائے ہم سے بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح زندگی میں انہیں بھی ڈیسیجن لینا آئے گا فیصلے کرنے آئیں گے جب ہم بچوں کے بہاف پر خود ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں تو بچوں کے اندر ڈیسیجن پاور نہیں بنتی جب آپ بچپن سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے کچھ کاموں کو کرنے کے لیے اپنے رائے کا اظہار کریں تو نہ صرف یہ کہ اس میں وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ان کی انڈائریکٹ تربیت بھی ہوتی چلی جاتی اسی طرح معاملات کو بہترین بنانے کے لیے تربیت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا گھر کے کاموں میں مشورے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کوآپریشن یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بنواتے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن ظلم اور جاتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو سارے مومنوں کو آپس میں ایک خاندان کی طرح بتایا گیا کہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامتا ہے ایک گھر اس وقت گھر بنتا ہے جب اس کا ہر فرد گھر کے معاملات میں فعال کردار ادا کرتا ہے ایکٹیو رول پلے کرتا ہے وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے اپنے مشوروں کے ذریعے اپنی محبت کے ذریعے اپنے کنسرن کے ذریعے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کیا کرتے تھے اسرد کہتے ہیں میں نے عشق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اب جو باپ گھر میں آ کر مختلف کاموں میں اپنے بچوں اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس گھر کا نقشہ کچھ اور ہوگا اور اس گھر کا نقشہ بالکل کچھ اور ہوگا جس میں باپ آ کر صرف اخبار پڑھنے لگتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھنے لگتا ہے یا اپنی خدمت کے لیے مختلف قسم کے آرڈرز کرنے لگتا ہے تو اس لیے باپ کا حصہ اگر جو بہت ایکٹیو نہیں ہوگا آپ نہیں سمجھے کہ صرف ون فورتھ ہوگا تعلیم و تربیت میں لیکن جب تک وہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تعلیم و تربیت کا عمل مکمل نہیں ہوگا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال کہ اللہ سبحان تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے کس کو اپنے ساتھ شریک کیا حضرت اسماعیل کو باپ اور بیٹا دونوں اس گھر کو بنا رہے تھے وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے لیکن ہمیں دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بچوں کو ساتھ شریک کرنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے بے شک تو سب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اسی طرح اللہ سمان و نے ان دونوں کو اکٹھے حکم بھی دیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف اور رکوع کرنے والوں سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے تو بیا صفائی اور ستھرائی کے انتظام میں بھی باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں حاجیوں کو ویلکم کر رہے ہیں گھر میں خصوصی طور پر جب کام بڑھ جائے لوگ آ رہے ہوں تو اس میں سارے گھر والوں کو مل جل کر کام میں حصہ ڈالنا چاہیے نہ کہ صرف ماں کو یا خاتون خانہ کو ہی سب ذمہ داری دے دی جائے اور باقی لوگ بچے کھیلنا شروع کر دیں باپ اپنے کام میں لگ جائے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاتون خانہ برہم ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے غصے میں چیخ کے چلاتی ہے بعض اوقات اور وہ سارے تربیت کے نظام جو بگڑ کر رہ جاتا ہے تو آپس میں محبت اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے جب بھاری ذمہ داریوں کو مل کر اٹھایا جائے اکٹھے کام کیا جائے پھر اسی طرح والد اپنے بچوں کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے ٹھیک ہے ہم ہوم کر رہی ہیں اور گھر کے کاموں میں بچوں کو شریک کر رہی ہے لیکن بار تعلیم کے لیے ایک وقت ضرور نکالے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سات دن ابھی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے اخر میں پناہ مانگتے تھے یعنی دعائیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو اللہم ائنی اعوذ بک من الجبنی واعوذ بک ان اردا الی اذل العمر و اعوذ بک من فتنه الدنيا و اعوذ بک من عذاب القبر ہم میں سے کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یا کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہوگی کہ جس میں بزدلی سے پناہ ہے بڑھاپے سے دنیا کے فتنے سے قبر کے عذاب سے اور یہ کانسیپٹس کتنے کلیئر کیے ہوں گے کہ ہمیں ان سب نقصان دہ چیزوں سے کس طرح بچنے کے لیے کس طرح دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ باپ بلکہ اگر گھر میں دادا دادی رہتے ہیں نانا نانی رہتے ہیں تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ ڈالیں حسن بن علی رضی اللہ رضہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطل میں کہنے کے کچھ کلمات سکھائے اور وہ دعائیں کنون تھی یعنی حضرت حسن بن علی نے یہ دعائیں کنون اپنے نانا سے سیکھی ہم جو اس رول میں آ چکے ہیں ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں میں صدقہ جاریہ چھوڑنے کے لیے کیا حصہ ڈالا ہے ہم نے ان کو کیا کچھ سکھایا ہے اور یہ دعا مشہور دعا ہے اللہ محدنی فی منحد و عافی نیفی منعفی و طول فی من, من طول اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف رٹوایا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ آفیت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کیا ہوتی ہے اور برکت کیا ہوتی ہے اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ سے ماننی چاہیے تو اس لیے جب بھی ہم بچوں کو, کو کوئی دعا سکھائیں تو صرف رٹوا نہ دیں اس کی میننگ ضرور بتائیں اس کے پیچھے ایک روح اور شعور ضرور دیں اسی طرح ہم بات میں بھی صلاف صحالحین میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کیسا اہتمام کرتے اور آپس میں کس طرح تعاون کرتے ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے کہ یہ دین کے پودے ہیں یعنی آج ہم انہیں گرو کر رہے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا تو آج ہمارے بچے جن میں ہم انویسٹ کریں گے یہ کل ہمارے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے ہمارے لیے بہترین سطح جاریہ بنیں گے وہ کہتے ہیں آج یہ چھوٹے ہیں قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں گے جیسے ہم کبھی کل چھوٹے تھے اور آج ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹا دیکھتے ہیں لیکن کل ہماری جگہ وہ ذمہ داری نبھانے والے ہیں خا وہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس دوستوں رشتہ داروں سب کے بچے سب کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں پھر اسی طرح اسماعیل بن رجا جو تھے وہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں یعنی اوروں کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیتے اور انہیں احادیث سنایا کرتے تھے یعنی جس طرح آج کل مختلف گیدرنگ ہوتی ہیں بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے تو پہلے دور میں بھی خاص طور پر ایکسکلوسولی بچوں کے لیے علمی مجالس ہوا کرتی تھی اسی طرح جو بچے کھیل کود میں ہوتے ان کو بھی تعلیم اور احادیث سننے کی ترغیب دی جاتی اب وہ جا کر کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں مٹی مٹی ہو گیا تھا یہ خوب کھیل کود کے بالکل مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا میں بچہ تھا اور حدیث میں ہی سنا کرتا تھا یہ حدیث کی جو مجلسیں ہوتی تھی جن میں والدین اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جایا کرتا تھا کہ اتنا میں ہمارے پاس سے ابو نعین فضل بن دکین گزرے ان کی میرے والد سے دوستی تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے مٹی سے کھیلنے والے اب وقت آ گیا ہے کہ تم حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا کرو کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان سے استفادہ نہ کر سکا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اسکالرس کی مجلسوں میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں بچے بھلے بہت کچھ نہ سمجھے لیکن اس ماحول سے بہت کچھ سیکھیں ان مسالوں سے سیکھیں تو اس میں بھی لے جانا چاہیے خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی حدیث کی مجلسوں میں لے جایا کرتی بڑے بڑے شیو کے پاس اور جب وہ مجلس ختم ہوتی اور ان کو اجازت دیے جاتے یعنی سرٹیفکیٹ دیے جاتے تو اس میں وہ اپنے بچوں کے نام لکھوایا کرتی تھی اور کتنے ہی بچوں نے بڑے ہو کر جب وہ محدث بنے تو اپنے ان ناموں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ مجھے فلاں بڑے شیخ کی مجلس میں میری والدہ لے کر گئی تھی اور میں ان سے میں نے سوا کیا یعنی جس طرح بھی سنا اس مجلس میں حاضری تھی تو بچوں کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں جائیں ہم عام طور پر جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو پہلے بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ جا کے بیٹھنا کیسے پھر وہاں جا کر ہم گھبراتے ہیں تو پیچھے ہی چھوڑ جاتے ہیں لے کر ہی نہیں جاتے اگر لے کر جائیں تو ان کو توجہ نہیں دیتے ساری توجہ اپنی کسی اور طرف کر لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے مجالس میں جمعہ کے خطبے میں مفتنے جگہوں پر کیسے لے جانا ہے کیسے ان کو بہیو کرنا ہے وہاں انہیں کیسے مشغول رکھنا ہے لیکن ان کو محروم نہیں کرنا کیونکہ ان مجالس کے بھی اثرات ہوتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن سے بچپن کے واقعات کہ جس میں میری والدہ میرے والد ایسے مجلسوں میں ہمیں لے جاتے تھے ان کے نقشے آج تک میرے ذہن میں ہیں اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ ایسے جگہ پر ایک رحمت برستی تھی ایک سکینت نازل ہوتی جس سے چھوٹے بڑے سب متاثر ہوتے اسی طرح بچوں کو مختلف کاموں میں انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کمٹمنٹ بھی سکھانی چاہیے انہیں عزم اور ارادہ بھی سکھانا چاہیے استقامت سکھانی چاہیے کیونکہ بعض اوقات بچے کام کرنے لگتے پھر وہ بور ہو جاتے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں بچوں کے ساتھ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں بچوں کے ساتھ جو کام شروع کریں ہاں انہیں نماز سکھانا شروع کریں یا پڑھانا شروع کریں نماز پڑھانا یا قرآن مجید سکھانا یا دین کی کوئی بات سکھانا ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو لیکن اس کی پابندی اور کمٹمنٹ ضروری ہے چھٹی نہیں چھوڑنا نہیں بہت سما کہتی ہے نماز پڑھنا کیسے سکھائے ہمیشہ کہتی ہوں چاہے ایک نماز سے شروع کرے لیکن وہ نماز کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے بچے کو تاکہ بچہ صرف نماز پڑھنا نہ سیکھے یہ بھی سیکھے کہ نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کر لیں تو اس کے اندر اس کو پابندی سکھائیں تو ہاں وقت کی پابندی ہو کسی کام کی پابندی ہو جس طرح کھانا پینا ضروری ہے بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے منا لیتے ہیں راضی کر لیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو ذمہ دار بنانے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے چھوڑا تھا ان کی والدہ نے امر سلیم نے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر دس برس کی تھی میری مائیں نانی فالاں وغیرہ مجھے مسلسل تاکید کرتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہم یہ تو عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت انس نے بڑی خدمت کی لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا ان کو ذہنی طور پر تیار کس نے کیا تھا ایک دس سال کا بچہ اتنی بڑی کمٹمنٹ نبھائے کہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ایک دس سال کے بچے کا ہر وقت رہنا آج ہمارے دس سال کے بچے کسی بڑے بڑوں کے محفل میں بھی نہیں آ کر بیٹھتے کہ وہ بور ہو جاتے ہیں لیکن حضرت انس نے اس عمر میں جو کچھ سیکھا محمد کے لیے بہت بڑا سب ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نانی بہارا جو تھی وہ مجھے تاکید کرتی رہتی تھی چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کی جب آپ کی وفا تھی تو میں بیس سال کا تھا پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے کب نازل ہوا اسی طرح بچوں کو جب آپ کوئی ذمہ داری دیں تو اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی کریں اس کو دیکھیں بھی کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں یہ نہیں کہ آپ ان کو کام دے دیں اور اس کے بعد کریں یا نہ کریں ان کو اوپن چھوڑ دیں گی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا میری چھوٹا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں یا دیوار کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں واپس آ گیا کہ میں کام کر کے آیا ہوں یا نہیں اسی طرح اور واقعات بھی ایسے ہیں حضرت انس کے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی کام دیتے تھے پھر اس کے بارے پوچھتے بھی تھے کہ اس کام کا کیا بنا ایک دفعہ آپ نے ایک کام دیا لیکن وہ باہر جا کر گلی میں بچوں سے کھیلنے لگے دس سالی کے تو تھے اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتظار کیا کبھی انس واپس نہیں آئے تو ان کے پیچھے آ گئے دیکھا کہ وہ تو گلی میں کھیل رہے ہیں انس کہتے کہ آپ نے میرے پیچھے میری بدی سے مجھے پکڑا جب میں نے دیکھو تو آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے کہنے لگے اے انیس اے چھوٹے سے انس اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا میں نے ارض کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا رہا ہوں یعنی کوئی ڈانٹ ابٹ نہیں کچھ نہیں پیار محبت سے ریمائنڈر دیا اور کام کروایا بازت ہم ایک چیز اتنے زور شور سے کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں اور بچے بھی بھول جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی اور بچے ہماری اس کمزوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ماں صرف کہتی رہتی ہے ہم کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک دفعہ نہیں کیا اسی ٹون اسی انداز میں دوسری دفعہ دوہرائیں تیسری دفعہ دوہرائیں حتیٰ کہ کام کر لیا جائے اسی طرح بہت سے یگ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید لکھا احادیث لکھی اور امت کو آگے بہترین فائدہ پہنچایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کانفیڈنس دینے سے ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں انہیں بچپن سے ہی مؤثر گفتگو کرنا سکھائے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کلاس ففتھ میں تھی تو ایسے ایک دن اپنے والد سے کوئی بات کہنا تھی مجھے تو میں اسے صحیح واضح لفظوں میں نہیں بول رہی تھی تھوڑا اون کر کے بات کر رہی تھی میرے والد نے مجھے وہی سیدھا کھڑا کیا اور کہا صحیح ستھرے الفاظ میں واضح طور پر بتاؤ کہ تمہیں کیا کہنا ہے جب کبھی ہم منہ میں بولتے یا ہم ایسے انداز میں بات کرتے کہ جس سے بات سمجھ نہیں آتی تو وہ ہم سے وہ بات دوبارہ کرواتے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ ریپیٹ کرو اور ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ ہم رونی شکل بنا کے اور مائنڈ کرتے ہوئے اور ادھر ادھر منہ میں بول کے یا ضد کرتے ہوئے کوئی بات کرے ہم ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں جو بات کرنی ہے سمجھا کر کرنی اور الحمد للہ اس تربیت کا اتنا فائدہ ہوا کہ زندگی میں جب بھی کسی سے بات کرنے کا موقع ملا تو کوشش یہی کی کہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے تو مؤثر گفتگو جو ہے اور بہترین کمیونیکیشن جو ہے یہ سکل بھی بچپن سے ہی سیکھی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ان کے لیول پر آ کر یعنی نہیں کہ آپ پڑھیں اور وہ نیچے بیٹھے ان کے لیول پر بچہ بات نہیں سمجھا ساتھ اس, اس کی سطح پر آ جائے فیس ٹو فیس بات کرے اس کی طرف منہ کر کے بات کریں عموماً خواتین کیا کرتی ہیں خود کچن میں کام کر رہی ہیں ہڈیا میں چمچ لا رہی ہیں اور لیکچر دے رہی ہیں اور پیچھے بچہ سن رہا ہے اور سنی اب سنی کر رہا ہے ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں سب باتیں صرف گنوانے والی بات ہے جس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روکیں اور اس سے بات کریں اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتا معاملات کی درستگی کے لیے بھی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ کولو قول سدیدہ یوسل کم آما لکوں فرم دنو پکو کہ بات سیدھی کرو آپ بھی اپنے بچوں سے درست بات کریں زومانی باتیں دھوکے پر مبنی باتیں یا جھوٹ پر مبنی باتیں جھوٹے وعدے یہ سب کچھ ان کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ مؤثر گفتگو اچھے افلاق کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مقبوض ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بد اخلاق بے حدا گا پھیلا کر لمبی بات کرنے والے جبڑے کھول کر بات کلف بولنے والے یعنی آپ نے پوری ڈسکرپشن بتائی کہ کی کیسے بات کرنے والے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے ہم ماں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خصوصا جب اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ چونکہ ہمارے بچے لہذا ہم جس طرح چاہے چلائیں جیسے چاہے بولیں جو چاہے کہیں نہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں اور اگر ہمارے اس طرز عمل اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر ہم پر ہوگی بچوں کو خود سلام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے بچے کھیل رہے ہوتے خود سلام کیا کرتے تھے پھر اسی طرح ان کی گفتگو کو پوری دلچسپی کے ساتھ سنتے اور اس پر اچھے کمنٹ بھی کرتے حضرت آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی ایک دفعہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی انہوں نے اپنے شوہروں کی کچھ بات کی اور پھر وہ انہوں نے آ کے گھر میں جب شیئر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر مزید بھی اس پر کمنٹ کیا پھر اسی طرح حضرت آشا کی چونکہ عمر چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ سے کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ان کی سہیلیاں ادھر ادھر بکھر جاتی آپ واپس ان کو بلاتے اور ان کو ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے حضرت عائشہ کی گڑیا کے درمیان آپ نے ایک دفعہ کپڑے کا ایک گھوڑا دیکھا جس کے دو پر تھے آپ نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے حضرت عائشہ کہنے لگی آپ نے نہیں سنا کہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی پر تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل خل کھلا کے ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کی ڈاڑھی میں دیکھ لی یعنی آپ اتنا خوش ہوئے میرے اس پھر اسی طرح ہمیں بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے حضرت انس کے ایک بھائی تھے عمیر ابو امیر ان کی ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جن سے وہ کھیلتے تھے وہ چڑیا ان کی مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عمیر جو ہے وہ بہت غمگین ہے تو آپ نے پوچھا کہ غمگین کیوں ہے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اہلا کر رسوس ان کی چڑیا مر گئی جن کے ساتھ یہ کھیلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس چڑیا کے بارے میں بات کرنے لگے یعنی ان کی دلچسپی کی بات تاکہ وہ اپنے عام یا اپنی تکلیف کا اظہار کر سکیں تو بچوں کو صرف بڑی, بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں ان موضوعات پر ہمیں مزید معلومات بھی ہونی چاہیے اور ان پر ان سے بات بھی کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہر وقت روب نہیں پیار کا رویہ بچوں کے ساتھ کھیلے بھی کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ہمارا روب جاتا رہے گا خصوصاً باپ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسی بعض چیزیں کیا کرتے تھے کہ جن سے بچے خوش ہو جاتے بس حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان نکال کے ان کو دکھاتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے محمود بن ربی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئے ان کے کنویں سے پانی پیا اور پانی میں بھر کے آپ نے ایک خوار پھینکی ان کے اوپر پھر اسی طرح حضرت حسین کھیل رہے تھے گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے سب کو چھوڑا حضرت حسین کو پکڑنے لگے تو تھے آگے آگے بھاگنے لگے آپ صلاح سلم کی طرف سے آئے اپنے بازو انہوں نے لیا انہیں کس کیا اور کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگنور کر کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ محبت دے کر پیار کر کے اور انہیں توجہ دے کر بازو کا بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم سمجھتے شاید ان کو ہمارے پیار کی ضرورت نہیں ان کو پیار نہیں مزید زیادہ چاہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی احکامات اور جو حدود ہیں وہ بھی بتانی چاہیے پرانے مجید سر پتا چلتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے کے احکامات نازل ہوئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اور دیگر لوگوں کو سکھایا کہ گھر آتے ہوئے کس طرح سلام کرنا ہے اجازت لینی ہے آپ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ بیٹے یہ آیات نازل ہو چکی ہیں اور جب اندر آنا ہو تو اجازت دیا کرو پھر اسی طرح امر محضورہ ایک تین ایجنٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص آزان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہے پتہ چلا کہ وہ معذور ہے آپ نے ان کو بلایا کہ یہ کون ہے جو اذان کی نقل اتار رہا تھا وہ ابھی اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا بچوں نے میری طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے ان کو تو چھوڑ لیا مجھے اپنے پاس روک لیا آپ نے فرمایا چاہے آپ دوبارہ اذان دو اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزان دی اتنی محبت سے انہیں کہا اور پھر بعد میں ایک تھیلی دی جس میں کچھ انعام تھا ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی باتیں مجھے کچھ پسند نہیں آتی ہیں لیکن آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور دو مرتبہ ان کے چہرے پر پھیرا اور پھر سامنے سینے تک لائے اور پھر نیچے تک لائے اور دعا کی یعنی فزیکل ٹچ کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تمہیں بدتر دے تو انہوں نے پھر خود کہا کہ اللہ کے رسول علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤزن مقرر کر دیجئے اور پھر انہوں نے فوراً ہی ان کو مؤزن مقرر کر دیا اور اس طرح وہ بچہ جسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ آپ سے محبت کرنے لگا کیا ہمارے اندر ایسے کٹس ہیں کہ ہم ایسے بچوں کو جو دین سے دور ہیں دین کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی محبت کے ساتھ انہیں اپنا بنا سکیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک نہیں کرنی حضرت عرص کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی کہ اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کمپیرزن نہیں عدل و انصاف ڈسپلن سکھائیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتائیے مغرب کے وقت باہر نہیں جانے دینا دس سال سے بچوں کا بستر الگ کر دینا سات سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینا گھر میں آنے کے اجازت مانگنے کے آداب سکھانا سلام سکھانا پھر اخلاق میں مستقل مزاجی اور پھر فرائض میں مستقل مزاجی عبادات میں مستقل مزاجی حلال حرام کی طویز یاد رکھیے حلال حرام صرف کھانے پینے میں نہیں ہے حلال حرام دیکھنے میں بھی ہے جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے اندر ایک فرقان پیدا کیا جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے آپ سامنے ہو یا نہ ہو بچوں کو خود پتہ ہو کہ ہمیں کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا آپ کہاں تک واچ کر سکتے کہاں تک دیکھ سکتے کہ بچے اپنے گیڈٹس پر کیا دیکھ رہے اور کیا نہیں دیکھ رہے لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوا پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر وقت ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو رازداری سکھانا بچوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنا پھر اسی طرح تناک سکھانا ہر وہ چیز انہیں لا کر نہیں دینی جو وہ مانگے چلے جائیں چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنے کی شکر گزار ہونے کی تعلیم اور تلقین کرنا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا احساس دلانا یہ نہیں کہ میں نے دیا ہے یا ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں اللہ نے دیا ہے اور ان باتوں پر اللہ سبحانہ و کا شکر گزار ہونا پھر اسی طرح ان کو مختلف اوقات کے اذکار سکھانا صبح شام کی دعائیں حفاظت کی دعائیں بچے اگر ڈرتے ہوں تو ڈرنے کے وقت انہیں کیا پڑھنا ہے امتحان کے وقت کیا پڑھنا ہے مختلف چیزیں ان کو سمجھتے ہوئے کہ کس کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں اس ڈر کو ان سے دور کرنا پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے ملانا ایسے بچوں سے ملانا ان کے ایسے دوست بنانا کہ جو عمل اور اخلاق میں بہترین ہوں اور پھر کیونکہ بچے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اسکول میں ان کے پاس ایسے بچے نہ ہوں ایسے دوست نہ ہوں شام کے وقت ایسے گروپس ایسی کلاسز ایسی جگہوں پر ان کو لے جانے کا اہتمام کرنا جہاں وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے پھر اسی طرح ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا سچی تعریف کے ذریعے جھوٹی تعریف میں نہیں ایگزیجنیشن نہیں خواہ خواہ کی خوش آمد نہیں جو بات واقعی بچے کے اندر ہے اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے والد نے کہا کہ یہ بچہ سفر و حضرت میں آپ کی خدمت کرے گا یہ بہت سمجھدار ہے ابھی ایک صحیح تعریف تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی عمر السلام نے کہا میرا بچہ لکھنا بھی جانتا ہے یا آپ کی خدمت کرے گا یعنی جو اس بچے کے اندر اسکلس ہوں یا قابلیتیں ہوں ان کو منشن بھی کرنا ان کا ذکر بھی کرنا پھر اسی طرح بچوں کو اہم ذمہ داریاں بھی دینا حضرت زید بن ثابت نے سترہ دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی عبرانی زبان سیکھ لی تھی اسی طرح اسامہ بن زید کو وہ ٹین ایجر تھے تو اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا یعنی کہ مقرر کیا بھیجا تو وہ بعد میں گئے کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی جس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر ان کی قیادت میں اس جنگ کے لیے جا رہے تھے پھر اسی طرح ایک فوج آپ نے روانہ کی جس میں حضرت زید کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا پھر اسی طرح بچوں کو صبر سکھانا اور یہ صبر سکھانے کے مختلف طریقوں کے ٹائم کم ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چیز پر گزارا کرنا سکھانا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر دو وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا کئی کئی مہینے چولہا بھی نہیں جلتا تھا لیکن کتنی قناط اور کس طرح وقت کا صحیح استعمال اور کیسے اللہ کی عبادت اور اعتعمت تھی اس پر بچوں کو مائل کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے بچوں کو روزہ رکھوانا بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزے کب فرض ہوتے بات فرض ہونے کی نہیں ہے جتنے بھی ان کے اندر ہمت استطاعت ہو تو ایسی چیزیں ان کے اندر صبر اور کناد پیدا کریں گے پھر ایسے احکامات ماننے پر جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی ان کو بتانا چاہیے اگر بچے بیمار ہو جائے تو صبر کی تلقین کے ساتھ انہیں خوشخبری بھی سنانی چاہیے بعض اگر بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے بچہ گر جاتا ہے تو ساتھ ساتھ بچوں کو بتائے کہ انہیں ان تکلیفوں پر کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا پھر اسی طرح خود کام رہنا کیونکہ جو شخص کو ہائپر ہے وہ دوسروں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا اگر آپ پر کوئی غم بھی ہے شوہر کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے سسرال کی طرف سے کوئی ہوئی ہے تو اس میں آپ پہلے خود صبر کر لیں تحمل سے گفتگو کریں اور اپنے غموں کی داستان بچوں کو نہ سنائیں کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں وہ بڑوں کے بارے میں بد زن ہو جاتے ہیں اور جب وہ کسی بڑے کے بارے میں بھی ہوتے ہیں تو پھر باقی سب بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی بچوں کو ایسی چیزوں میں پارٹی نہیں بنانا چاہیے کوشش کے ساتھ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور نرمی رکھنی چاہیے ناراضگی کے وقت بھی भी یعنی بیوی کی ناراضگی ہے لیکن بچوں کو اس کا नहीं نہیں ہونا چاہیے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی नहीं نہیں کرنی چاہیے اور ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن بچوں کے سامنے تو ویسے ہی بہت یعنی کہ نقصان دہ ہے پھر اسی طرح اگر بچوں کے درمیان آپ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لیتے آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی ایک بچے کی سائڈ نہیں لینے چاہیے صرف کسی ایک کی ایک خبر کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے بعض کہتے ایک بچہ روتا ہوا آتا مظلوم بن کے اور ماں کو شکایت لگا کر ماں بغیر تحقیق کیے دوسرے بچے پہ چڑھائی کر دیتی ہے تو یہ بھی نا ہوتی ہے اور اس سے پھر صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکتی اسی طرح بچوں کو ایمان قرآن دین ان چیزوں کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہیے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چند کرنے سے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی اسی طرح غصے پہ قابو پانے کا طریقہ سکھانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہیں کریٹیکل تھنکنگ سکھانی چاہیے غور و فکر کرنا سکھانا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ گھر میں جو آئٹمس ہیں انہیں کی صاف دھن کی میک انہیں کے فائدے ان چیزوں کے بارے میں خود بھی پڑھے اور بچوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کریں پھر اسی طرح بچوں کو تلاوت سنوائیں بچوں کے سامنے تلاوت سنتے ہوئے اگر آپ رہیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ جگہ خوشبو اور خشیت کی ہے قرآن مجید کے احکامات اور آیات پر ان کے ساتھ مل کر غور و فکر کریں سمجھدار لوگوں کی مجالس میں ان کو بٹھائیں ان کے ذریعے صدقہ کروائیں تاکہ انہیں دینا آئے ان کے دلوں میں غسہ آئے اور صرف مال کا صدقہ نہیں معاف بھی کرنا درگزر کرنا بچوں کے جھگڑے آپس میں دیکھ کر انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ایک دوسرے سے سوری کرنے کی تعلیم کیونکہ اب وہ درگزر کرنا افضل ترین ایمان پھر بار بار ان کی غلطی سے درگزر کریں بہت سی چیزوں کو تو ویسے اگنور کرنے کے جیسے ہوئی نہیں تاکہ آپ کسی بڑی بات پر ان کو روک سکیں پھر اسی طرح بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و نے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے انہیں ان کو کوئی سزا نہیں اور ان میں سے ایک بچہ جب تک وہ بالد نہ ہو جائے جب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرنے والے تو ہم چھوٹی بڑی بات میں کیوں محاسبہ شروع کر دیتے اسی طرح اگر کوئی کسی بچے کو کسی وقت مارنے کی ضرورت ہی پڑ گئی تو چہرے پر ہرگز نہیں مار سکتے مار پیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چھوٹے بچے جن کو نماز کے لیے بھی صرف پیار سے سمجھایا جائے گا دس سال کی عمر تک مار نہیں سکتے نماز کے لیے تو آپ کے حکم کی اگر حکم ادولی ہوگی تو آپ کو مارنے پیٹنے کا حق نہیں پھر اسی طرح اگر غلطی کر جائیں تو اس پر اصل طریقے سے سکھائیے نہ کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں میں ہیلدی کمپٹیشن بھی ہونے چاہیے مختلف طرح کے ریس کے مقابلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وزائیشہ کے ساتھ خود ریس کا مقابلہ کرنے اسی طرح بچوں کے درمیان مقابلے کوئزز وغیرہ اور اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوں پھر اسی طرح دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق وہ نماز کے چارٹ دیکھیں نا بچوں کے لیے نماز کے وہ بکس ہوں گی یا چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس بچے نے کتنی نمازیں پڑھی ان کا ہفتہ وار مقابلہ اور اس پر انعامات وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کا شوق ان کے اندر پیدا کریں جنت میں پودے لگانے کی بات کریں میں ہمیشہ اپنے چھوٹ چھوٹے چھوٹے نماز نوازوں سے ہی جب بھی ان کے ساتھ گاڑی بیٹھتے تھے کہ آج کون جنت میں کتنے پودے اپنے لیے لگوائے گا تو سبحان اللہ کی تسبیح الحمدللہ اور ذکر وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے درمیان آپس میں کمپٹیشن تو کروایا لیکن کمپیریزن نہ کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن المدع سے بہتر ہوں اور اسی طرح انہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بھی اس چیز سے منع فرمایا کہ انہیں پیغمبروں کو اس اعتبار سے لو کہ وہ ہم, ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کنٹرول سکھانا اپنے جذبات پر کنٹرول اپنے رونے پہ کنٹرول اپنے غصے پہ کنٹرول پھر اسی طرح تنقید سہنا سکھانا کہ ٹیچر سکول میں کر دیتی ہے یا کوئی بچہ کر دیتا ہے یہ باہر سے تو اس کو انہوں نے کس طرح لینا ہے اور اسی طرح دوسرے بچوں کو سکھانا کہ بلا وجہ وہ ایک دوسرے کے تانو تشریح کا نشانہ نہ بنائے پھر اسی طرح جو نفس اور دل کی بیماریاں ہیں ان پر بھی طریقے سے بات ان کے کنفیوژن کو دور کرنا توجہ سے تسلی سے سوالوں کا جواب دینا ان کے سوالوں پہ ہنسنا نہیں خاص طور پر کسی اور کے ساتھ مل کر نہیں ہنسنا ان کی توہین نہیں کرنی ان کی تحقیق نہیں کرنی ان کو تانے نہیں دینے اور پھر اگر وہ کسی کی تحقیق کرے تو اس پر بھی سمجھانا دنیا کی محبت ان کے دل سے دور کرنا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے تو بچوں کو خاص طور پر آخرت کی محبت دنیا کے مقابلے پھر اسراف سے بچانا یعنی کہ اگر ان کے پاس عیدی کے پیسے جمع ہوئے یا ویسے گفٹ جمع ہوئے تو وہ ان سب کو خرچ کرنے کی سوچیں اس میں سے صدہ کروائیں اس میں سے وہ اپنے لیے کچھ لیں اس میں اپنے دیگر بہن بھائیوں کے لیے لیں دوسروں پر خرچ کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اپنے کال فیل میں تضاد نہ ہو کنٹرڈکشن نہ ہو لا پرواہی نہ ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر قوموں کی مشابہت سے بھی بچائیں کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کے ڈریسز ہمارے طور طریقے وہ سب کچھ غیر قوموں کی مشابہت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشد بہاد قوم فا من ہو. جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا لہذا ان کے سامنے بہترین ایگزامپل سیٹ کریں اندھ و دھو غیربی تکلیف نہ سکھائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق کا تاب فرمائیں وہ آخرد عمانہ الحمد اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی سب بچے یہ سوال کرتے یہ کس نے بنائی کس نے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس نے بنایا ہم آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بنے کسی نے ان کو نہیں بنایا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بڑے ہیں زمین سے بھی ہر چیز سے بڑے ہیں لہٰذا جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں صحیح طور پر پتہ چلے گا ان کو اس سے پہلے باقی اور چیزوں کے بارے میں بتا کر پھر اللہ سلمان و کی ذات اور ویسے بھی آپ بتائیں ان کو کل حال احدد اس سب پڑھائیں اس کا ترجمہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جب یہ پتا چل جائے گا تو ان ان کو آہستہ آہستہ سیٹسفیکشن جائے
1: شادی کے عورت کے لیے
0: خواتین کے لیے شادی میں بہت عورت کے لیے اس کی ذمہ داری اس کا افرد ہے اس کا شوہر ہے اس کے بچے ہیں لیکن والدین کے ساتھ احسان کی چونکہ عبوم بھی حکم دیا گیا ہے اس لیے اپنے حالات اور اپنے شوہر کے مشورے اور موافقت کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے بھلائی کے لیے کر سکیں وہ ضرور کریں لیکن سارے احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کو اپنے گھر کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کی اجازت نہ دیں کیونکہ ایسے میں بہت سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں ان کا عدب اور احترام اپنی جگہ لیکن گھر کے اپنے معاملات شوہر بیوی کے وہاں مشورے کے ساتھ چلیں باہر سے مشورے نہ آئیں اس کہ
1: سے وقت
0: کیسے آئے <سؤال> <سؤال> ان کا رسپیکٹ سکھائیں اگر آپ کے درمیان اختلاف ہے اسے اختلاف اس زہر کو بچوں کا راسکر نہ کریں اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کو پازیٹیو مائنڈ دیں گے ان کو ادب اور احترام اور والد کا حق ادا کرنا سکھائیں گے تو وہ خیر اور نیکی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی وہ آپ کا بھی ادب کرنا سیکھیں گے لیکن آج اگر آپ اس سے ان کو روکیں گے تو کل وہ آپ سے بھی بد گمان ہوں گے سخان کلام البا اشد الا انت اللہ استف روب اللہ علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ